0: Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 29 og 30 og Epheserbrevet kapitel 3, vers 8 og 9. Fordi selvom vi studerer Romerbrevet kapitel 8, vers 29 og 30, så har jeg to vers fra Epheserbrevet kapitel 3, vers 8 og 9. Jeg gerne vil indlede med at læse for jer. I Epheserne står der, Jeg, den ringeste af de hellige, fik den noget at forkynne evangeliet om Kristi uranlige rigdom for hedningerne og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber. Og hvis vi så ser i vores vers, som vi studerer for tiden i Romerbrevet kapitel 8, så står der i Romerne kapitel 8 vers 29 og 30, for dem, han forud har kendt, har han forud også bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også forud kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Den frelsesplan, som vi læser om i epheser kapitel 3, det er den frelsesplan, som Paulus siger, det var en hemmelighed. Det var noget, der var i Guds tanker. Det er mit job, det er mit arbejde, det er min opgave at forklare jer menigheden i Ephesus. Jer menighed, som består af en hovedsageligt flok og flok ikke jøder, hvad Guds frelsesplan er. Hvad er frelsesplanen? Det er det, vi ser i romerbrevet kapitel 8, vers 29 og 30. Her i romerbrevet kapitel 8, vers 29 og 30, ser vi i dag for fjerde gang på de her to vers. Hvorfor bruge fire gange på to vers? Det er i gennemsnit et halvt vers per gang. Det er meget, meget lidt. Når jeg går så detaljeret til værks, så gør jeg det, fordi at det her er vigtigt. Det er vigtigt at forstå, det er vigtigt at gribe. I romerne 8, 29 og 30, den frelsesplan, som beskrives, er også kendt som frelsens kæde. Det er en kæde, om du vil, som består af fem led. De første to led, det var, at dem han forud har kendt, dem har han også forud bestemt. De to led, det er det, der sker før tidens begyndelse. Det er sket for lang tid siden. Gud har kastet sin kærlighed på nogle mennesker, og de mennesker har han bestemt til at blive frelst. Så så vi sidste gang, at de mennesker, han har bestemt til at blive frelst, dem har han også kaldet på. Og vi så, at der findes to forskellige former for kald. Det kald, som jeg kommer med lige nu, det ydre kald, som alle mennesker uanset hvad der er i deres hjerte, uanset om Gud forud har kendt og bestemt den, det kald, som alle kan høre. Men der er også et kald, hvor ånden taler til det menneske indfra og siger, det her er sandt, det her er rigtigt. Hvis vi skulle bruge sådan, ikke fordi jeg brød mig voldsomt om det, men alligevel bruge sådan lidt, lidt tegnefilmsanimering, så, så kunne vi... Forestilles os, at ånden, han står uden for hjertet og banker på og siger, nu er det tid til, at jeg skal. Han gør det klart for os, at det her er sandt. Og det leder os til, at vi nu i dag kommer til de sidste to led i den her kæde. De sidste to led er, at dem, som han har kaldet, dem har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, dem har han også gjort. Hvad betyder de her to ting? At dem, han har gjort retfærdige, dem, dem han har kaldet, har han gjort retfærdige, og dem han har gjort retfærdige, har han også gjort. Det er de sidste to led i den her kæde. Først retfærdiggørelse. Det er selve temaet for Romerbrevet. Det er grundstenen i den kristne tro. Calvin sagde, retfærdiggørelse ved tro er det hængsel, hvorpå al sand religion drejer. J.R.W. Stott sagde, at ingen har forstået kristendommen, som ikke har forstået ordet retfærdiggørelse. Jeg siger ikke forstået fuldt ud, men som er begyndt at gribe, hvad det vil sige, at vi er retfærdiggjort. Det er en nødvendighed, hvis vi vil forstå, hvad det er, Gud har gjort for os. Lad mig prøve at forklare hvorfor, ved at sige nogle sandhed om det her retfærdiggørelse. Vi har jo talt mm. rigtig, rigtig meget om retfærdiggørelse i Romerbrevet kapitel 1 til og med kapitel 4. Så, så I burde de fleste af jer vide det her, med at ved, at I som jeg så let glemmer, så lad os blive mindet om, hvad det her betyder. Det første, jeg vil sige, det er, at retfærdiggørelse er noget, der erklæres eller siges om os, ikke noget, der sker i os. Når vi bliver kristne, så er der masser af ting, der sker indeni i os. Vi får et nyt hjerte, vi begynder at blive helliggjort, Gud gør, at vi bliver mere og mere som Jesus. Men selve retfærdiggørelsen, som er en del, et aspekt af frelsen, og det er det, vi ser på isoleret set lige nu, det er noget, der siges om os, ikke noget, der sker i os. Lad mig prøve at illustrere det på en måde. Da Jesus hænger på korset, og romerne ser på ham, så står de der og siger, han er skyldig til døden. Han skal dø, han hænger på korset, og og nu er han dømt skyldig. Men vi ved fra det nye testamente, at Jesus havde gjort noget, der gjorde, at han egentlig var skyldig. Alligevel bliver han dømt. Og det vi tit hører om i i retssager fra USA, at så sidder der en eller anden på på dødsgangen, der har siddet der i tæt på 100 år, og han er dømt skyldig til døden, og så finder de DNA-beviser fra fortiden, og finder ud af, at det var slet ikke ham, der havde gjort det. Han er dømt, han tager straffen, men i virkeligheden er han uskyldig. Jesus var fuldstændig uskyldig. Og alligevel bliver han dømt. Hvis du vender den 180 grader rundt, og så siger om dig, Du er skyldig. Bibelen siger, alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Så du er skyldig. Men når Gud dømmer eller erklærer dig og siger om dig, at du er retfærdig, så til trods for, at du er skyldig, så siger han om dig, du er ikke skyldig. Det kan man selvfølgelig godt sige, at du er dybt uretfærdigt og urimeligt, men fordi Jesus tog straffen på korset, så er det ikke længere urimeligt. I Guds øjne. Han siger altså om dig, at du er retfærdig. Og det til trods for, at vi hver morgen står op og kigger os selv i spejlet, og og selvom vi nok mest kigger på det ydre, når vi ser i spejlet, hvis vi kunne se ind i vores indre og se ind i vores tanker, når vi ser i spejlet, så ved vi godt, at vi ikke er der, hvor vi bør være. Vi ved godt, at vi stadig sønder. Vi ved godt, at vi ikke er så perfekte, som Gud egentlig siger, vi skal være for at komme ind i himlen. Men når Gud ser på dig, så ser han ikke alt det. Når Gud ser på dig, så ser han dig som retfærdiggjort. Han ser dig som god nok. Han ser dig som om, at du lever op til Guds standard. Hvis du tog de 10 bud, uden vi skal begynde at gøre det, og sige, lever jeg op til de 10 ti bud? Svaret er, nej, det gør du ikke. Og, og, men i Guds øjne så gør du. Han ser dig som retfærdig. Den anden ting, jeg vil sige om retfærdiggørelse, det er, at det frikender os fra skyld og forsøg. I retfærdiggørelsen, der sker der den her transaktion, og hader egentlig at skulle bruge penge i sammenligning med frejelse, men det er altså der, vi forstår det nemmest. Der sker den transaktion, hvor du kommer og giver al din gæld til Jesus. Alt det forfærdelige, forkerte og måske øh, bare øh, møg irriterende, du nogensinde har gjort, det tager du, og så giver du det til Jesus. Værsgo. Det er lidt med, hvis du sådan en, en dag, jeg ved, nogle nogen af jer har løbet det her mud race. Og, og så gætter jeg på, at hvis man løber et mud race så må det være, fordi man skal smøres ind i mudder. Og, og hvis du tager dit muddertøj bagefter, tager det til Jesus og siger, jeg er mig beskidt. Her er mit mudrede beskidte syndige jeg. Værsgo, tag det. Men vi ved også godt, at vi kan ikke gå rundt uden vores Mud og tøj. Vi er nødt til at have noget andet at få på. Vi er nødt til at have noget andet at få på. Men vi tager vores mud og tøj, og vi giver det til Jesus. Og, og når vi giver vores mud og tøj til Jesus, så i, i overført betydning, så er det som om, han tager det mud og tøj på. Så når Gudfader ser på Jesus, så ser han din søn på ham. Der står, at ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Ham, der ikke kendte til synd. Ham, der aldrig gjorde noget forkert. Ham, der aldrig tænkte en dårlig tanke. Ham, der aldrig sagde et forkert ord. Ham, der aldrig snød i prøven. Ham, der aldrig løj til skattevæsenet. Ham har han gjort til synd. For os. Han blev synd. Han tog, om du vil, med de her banale billeder, vores mudder tøj på. Han tog vores skyld. Han tog vores synd. Den tredje ting, jeg vil sige om retfærdiggørelse, det er, at i retfærdiggørelsen, der tilregnes vi Jesu retfærdighed. For de retfærdiggørelse er også tilgivelse. Det er, når vi tager vores mudder tøj og giver til Jesus. Men retfærdiggørelse er mere end tilgivelse. Der er det negative aspekt, hvor at vi bliver tilgivet for alt det dårlige. Alt synden, alt skylden, alt det, som vi har gjort forkert. Men der er også det positive aspekt, hvor vi tilregnes retfærdighed. For det er ikke nok med, at vi giver Jesus vores modrede, beskidte tøj, vores synd og han tager vores synd på sig. Vi læser videre i 2. Korinther, kapitel 5, vers 21, hvor vi lige har læst ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det betyder, at der står vi, og bedst af ligner noget for kejserens nye klæder, og vi får en ny, ren, hvid, Skinne kobe, Jesus Kristus i retfærdighed får vi lov til at tage på. Så når Faderen ser på Jesus, så ser han din søn, betalte ham, men når han ser på dig, så ser han dig, at du er lige så retfærdig, som Jesus var det. Og når jeg står på morgen og ser mig selv i spejlet, hvis jeg der overhovedet kan se noget, så ser jeg ikke en mand, der er lige så retfærdig som Jesus. Så ser jeg ikke en mand, som som lever et syndfrit liv. Jeg ved godt, jeg gør masser, jeg ikke skal. At tanker konstant kommer til mig, som ikke bør være der. At gerninger og handlinger er der, og at jeg er meget mere selvcentreret og alt muligt andet, end jeg skal være. Men det er ikke sådan, Gud ser mig. Gud ser mig som retfærdig. Gud ser mig som om jeg er fuldkommen. Som om jeg er perfekt. Det er det, retfærdiggørelse betyder. Det betyder ikke, at du bliver perfekt. Det betyder ikke, at du er perfekt. Det betyder, at Gud ser dig som om du er perfekt. En fjerde ting er, at retfærdiggørelse er af noget. Det var det, som man i Reformationen kaldte sola gratia ved noget alene. Noget kan defineres som venlighed, der vises en, som ikke fortjener det. Venlighed, som vises en, der ikke fortjener det. Frelsen, den skyldes ikke os. Men vi bliver frelst, fordi Gud forud har kendt os eller elsket os, og Gud forud har bestemt os til at blive frelst. Og alt det, som ligger forud for frelsen, det har du absolut Ingen del i. Du kan ikke tage en tidsmaskine tilbage til førtidens begyndelse og sige, Gud, nu skal du bestemme, at jeg skal frelses. Nej, det er noget, Gud har styr på. Så den er noget alene. Men retfærdiggørelse er for det femte også gennem tro, eller det, som man under reformationen kaldte på latin sola fide. Ved troen alene. Bibelen er fyldt med alle de her spændingsfelter. At, fordi på den ene side, og det her det er nok måske det største af dem, på den ene side, så er frelsen helt og aldeles for Gud. Du kan faktisk ikke gøre fra eller til. Men på den anden side, så siger Bibelen jo også, at du skal omvende dig og tro på evangeliet. Så er frelsen af Gud? eller skal du omvende dig og tro på evangeliet? Svaret er ja. Det ved jeg godt logisk set ikke giver mening, men det her, det er over vores logik. Fordi du skal omvende dig og tro på evangeliet. Gud kalder dig igen og igen og igen til at omvende dig og tro. Omvende dig og tro. Omvende dig og tro. Dig og tro. Men mindst lige så mange gange siger han, Frelsen er for mig. Frelsen er noget. Jeg er suveræn. Jeg gør det. Jeg gør det. Jeg gør det. Den bedste måde, jeg kan forstå det på, uden at påstå, at jeg forstår det helt, det er at se fra vores synspunkt. Der skal jeg omvende mig. Der skal jeg tro. Det er den del, jeg har noget med at gøre. Det er den, jeg må forholde mig mest til. Set fra Guds synsvinkel, jo, som jo selvfølgelig er den primære og den vigtigste, der er hans styr på frelsen Han skal nok sørge for det. Men vi bliver nødt til at vide, at der er noget, vi må gøre. Vi må omvende os og tro på evangeliet. Men det betyder ikke, at troen bliver en ny lov. Så at man sagde i det gamle testament, og i mange religioner i øvrigt, at hvis du bare gør de her ting, så bliver du frelst. Hvis du, hvis du bare lever op til de 10 bud, eller hvis du bare lever op til de 613 bud i det gamle testamente, eller hvis du bare rejser til Mekka en gang om, i, i dit liv, eller hvis du bare beder så mange gange dagligt, eller hvis du bare gør det her, så skal du nok blive frelst. Hvis bare dine gode gerninger er mere end dine dårlige øh, sønder, eller dårlige gerninger, så skal du nok blive frelst. Det er jo religion. Problemet er, at vores synd er så tung, at ingen god gerning vil kunne opveje det. Ikke engang vores tro, vores egen tro, vil kunne opveje det. Det er derfor, at vi må fødes på ny, og Gud må give os tro. Så at troen bliver den hånd, med vi strækker ud og siger, ja tak, herre, jeg vil gerne modtage det, som du har til mig. Hvis du synes, det er svært det her, og hvis du siger, at jeg aldrig har troet på ham, jamen så kast din tro på ham. Du behøver ikke forstå alt det her ned i den mindste detalje. Jeg vil sige, forstå det senere, men lige nu er det vigtigt, at vi må tro på ham og omvende os. Men til os alle sammen, vide, at frelsen er ikke fordi du tror. Du bliver ikke frelst, fordi du tror. Du bliver frelst, fordi Gud ønsker, du skal frelses. Men du modtager frelsen, hvis du tror. Vi er nede i, i detaljerne i, hvordan vi tror her, men en vigtig detalje. Troen er en nødvendighed, men troen er kun en nødvendighed, fordi Gud har bestemt det sådan. Du må aldrig, aldrig fristes til at tro, at du er frelst på grund af noget, du har gjort. Du er frelst, fordi Gud vil det, og kun fordi han vil det. Men du er ikke frelst, medmindre du har omvendet dig og troet på evangeliet. For det sjette så ser vi, at retfærdiggørelse er essentiel. Ganske som de andre led i frelsens kæde, forudkendt, forudbestemt, Kaldet, og nu retfærdiggørelse og senere herliggørelse, de hænger sammen. Sådan kan vi ikke springe retfærdiggørelsen over. Vi er nødt til at have den med. Den er et fundament for alt andet, hvad vi gør i vores kristne tro. Og lad mig spørge dig. Har du troet på Jesus? Stoler du på, at han er Gud, og der kom som menneske, stoler du på, at hans offer på korset er nok til at rense dig for al din synd og uretfærdighed? Hvis du stoler på det, så er du på Bibelens ord, en kristen, så er du på Bibelens ord retfærdiggjort. Men du er nødt til at stole på det nok. Hvis du siger, at ah, jeg tror da, at det er det, Jesus, han gjorde, jeg tror, det er sandt, fordi... Hvis jeg ikke tror på det, så tror jeg ikke på noget historisk. Og, og hvis du siger, jeg tror da, at det var da synd for, at han skulle dø på det kors, og det var da dejligt, at han døde i stedet for mig. Men jeg tror ikke, det er helt nok. Jeg, jeg er også nødt til at komme i kirke for at blive frelst. Jeg er også nødt til at få læst i min bibel for at blive retfærdiggjort. Jeg, jeg er også nødt til at synge med på sangene. Måske endda synge rent for at blive retfærdiggjort. For nogle af os er der ikke længere noget håb. Men for jeg andre, der kan synge rent, så kan det jo godt være, at du tænker, bare er god nok. Bare gør det godt nok. Det, det er ikke helt nok, det Jesus gjorde. Men det, som det vil sige, at være retfærdiggjort ved troen alene, er, at du ved, det Det er nok. Det er nok. Og at når du står op og ser dig i spejlet og tænker, sikkert sønner jeg er, ja, det er sådan, jeg ser det. Men Gud, han ser mig ikke sådan. Han ser mig som retfærdig. Han ser mig som en, der lever op til Guds lov. Uanset hvad jeg måtte gøre i dag, tænk så, at hans blod, at det kors, at det var nok til at betale ikke bare for min søn, men for sønnerne, af en mængde, utal mængde af mennesker, som har troet på ham igennem tiderne. Jeg er også nødt til at spørge dig. Forstår du lidt af, hvad det her betyder? Jeg mener ikke hver afkrog og hver teologisk detalje, men forstår du, hvor vigtigt det her teologiske emne er, for din hverdag. Jeg ved godt, det her, det er ikke det, du vil høre til de fleste gudstjenester, hvis du tog på rundtur her til morgen. Det, det her, det er dybere teologisk, end hvad du vil få de fleste steder. Og, og du vil måske sige, Daniel, du er så upraktisk. Kan du ikke fortælle mig tre gode skridt til at blive en bedre kristen? Nej, jeg kan give dig et. Og kun et. Forstå, at du er retfærdiggjort. Hvis du forstår det, hvis du sætter alt ind på at forstå det i det her år, så vil det gøre en enorm forskel for de praktiske kristne. Fordi hvis du først får det ind i dit hoved, at jeg er retfærdiggjort, så vil det arbejde sig ud i dit hjerte, og hver gang du sønder. Eller hver gang du endda fristes til at sønde og sige, Gud ser mig ikke sådan her. Jeg er noget andet end det her i Guds øjne. Jeg behøver ikke leve sådan her. For når Gud ser på mig, så ser han ikke det her. Og og hvis der er en ting, jeg godt ved, som rigtig mange af os kæmper med, er det så ikke vores selvværd? Jeg er ikke god nok. Ingen kan lide mig. Og I kan høre høre det selv for mig. Jeg ved godt, jeg ikke synger som en sangfugl. Jeg ved godt, at vores menighed er ganske lille, og alle mulige andre ting, jeg kunne fortælle mig selv om mit selvværd. Men jeg ved en ting. Jeg ved, at når den himmelske Gud kaster sit blik på mig, så ser han ikke længere Daniels sønner. Så ser han Jesu Kristi retfærdig. Det giver selvværd. Det giver selvtillid. Ikke for, at jeg må være noget, men for, at jeg må vide, at i den himmelske Guds øjne, der er jeg god nok. Hvis jeg tror på ham. Hvis jeg tror på ham. Så det var den fjerde og det fjerde led i kæden. Det femte og sidste led. Lad os kort se på det sammen. Det er, der står, at dem, man har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Herliggørelse, hvad er det? Herliggørelse er, når vi bliver ligesom Jesus. Ikke at vi bliver Jesus, det vil være blasfemi, men vi bliver ligesom Jesus. Hvad vil det sige? At vi bliver fri for synd. Helt fri for synd. Det er, når vi er i himlen og kigger os i det himmelske spejl måske i, i glas glashavet, og vi ser os selv, og vi ser, der ser vi rent faktisk en person, der helt faktisk er fri for synd. Og det er jo en dag, vi som kristne længes efter, fordi selvom vi ved, at vi er gjort og vi er sikre, så hader vi jo alligevel, når vi sønder for vi har lyst til at synde. Vi bruger os ikke om det. Vi synes, det er noget forfærdeligt noget. Vi observerer, at den her herliggørelse kommer sidst i kæde. Prøv at bemærke, hvordan der er et punktum. Dem har han herliggjort. Og så læser vi noget nyt i det næste vers. Hvad er der, der mere at sige? Det er fordi, det er det sidste. Efter det, så er der ikke mere. Så er der evigheden sammen med Jesus. Der er også andet, jeg bemærker, når jeg læser det her. Men nu er vi ude i det der, hvor vi læser grammatik og alt det, som kan være så svært. Har han også herliggjort? Som jeg forstår det, så står det i datid. Som jeg forstår det, er ingen af os døde endnu. Og i himlen. Alligevel står der her, at vi er herliggjort. Hmm. Hvad betyder det? Lad mig stoppe op og stille et andet spørgsmål. For vi har retfærdiggørelse, og vi har herliggørelse. Indimellem det er der en livslangs proces. Du bliver retfærdiggjort på et øjeblik. Du tror, du er retfærdiggjort. Gud ser dig som retfærdig. På et eller andet tidspunkt, den dag, du tager dit sidste åndedrag, der vil du blive herliggjort. I mellemtiden, hvad sker der der? Det er der, vi er nu. Der bliver du, nu er der et andet år. helliggjort. Det er en livslang proces, hvor du bliver mere og mere som Jesus. Du når ikke målet, men du bliver mere og mere som Jesus. Og, og hvor er det i alt det her? Jamen, hvor er det? Jamen, det er sådan, at fordi retfærdiggørelsen er sand, og herliggørelsen er sand, så er helliggørelsen også sikret. Og fordi at herliggørelsen står i tid, så er den sikret. Den er ligesom, du allerede havde. Du kan sætte dine penge på, hvis man kunne det, på, at det kommer til at ske. Hvis du er kaldet, eller hvis du er kendt, hvis du er bestemt, hvis du er kaldet, hvis du er retfærdiggjort, så vil du også blive herliggjort. Nu har vi allerede talt om Mod races. Her kommer en anden afsløring. Jeg er ikke selv Mod Racer. Jeg er faktisk ikke engang rigtig løber. Med mindre end nogen er efter mig. Så kan det godt være, at jeg løber. Øhm, jeg har aldrig rigtig deltaget i et løb. Jo, måske i folkeskolen blev jeg tvunget til at løbe. Men, men det skulle bare hurtigst overstås. Og det, det er ikke meget det der løbeting. Øhm, det, det, det går ikke. Men forestil dig, at du deltog i et løb. Et langt løb. Lad os bare sige et marterløb, for at sige noget, som for de fleste er os nok egentlig er uopnåeligt. Der er en eneste ting krævet af dig. At du bliver ved. Der er ikke nogen, der siger, om du løber, du går, om du kravler eller om du kryber. Bare at du bliver ved så er det garanteret, at du nok skal komme i mål. Jeg ved med sikkerhed, at jeg ikke kunne løbe et maratonløb. Jeg ved også med sikkerhed, at hvis jeg skulle, så kunne jeg godt gå et maratonløb. Det kunne godt være, at jeg ikke ville kunne gå i lang tid bagefter. Men jeg tænker, at de fleste sunde og raske mennesker, de vil godt kunne gå et maratonløb. Så siger det, ja, hvad med dem, der sidder i kørestolien? De vil kunne blive kørt et maratonløb. Og hvad med dem, der ligger i en sygeseng? De vil kunne blive trillet på sygesengen et martinløb. Selvfølgelig det bare, du har tid nok. Hvis det ikke er inden for en tidsgrænse, så skal du nok nå i mål. Forestil dig lidt frelsen sådan. Det kan godt være, at nogen de kan spurte igennem, og alt går godt, og de løber martinløbet på tre timer, eller 4 timer, eller hvor længe man er om sådan noget. Det kan være, at andre af os, vi måske prøver på at gå igennem, og vores fødder er dobbelt så store, som de bør være, når vi er i mål. Det kan være, at nogen bliver rullet på en sygeseng i mål. Men en ting er garanteret. Hvis du er kendt er Gud, hvis du er bestemt af Gud, hvis du er kaldet af Gud, hvis du er retfærdiggjort af Gud, så vil du nå målet, nemlig herliggørelsen med Gud. Du vil nå i mål. Der er ikke noget at diskutere. Du vil komme over målstregen. Det kan godt være, at det tager to dage. Men du vil komme i mål. Og Nu taler vi om, er teologi overhovedet praktisk og nødvendigt at prædike? Overvej, hvilken befrielse det her er. Overvej, hvilken befrielse det er, når du fejler. Når du tænker, nu gjorde jeg det igen. Hvis du er en kristen, og sidste gang talte vi om vigtigheden af at finde ud af, at du egentlig er en kristen. Men hvis du er en kristen, så vil du også komme i mål. Jeg gad da godt løbe et løb, hvor jeg vidste, at jeg ville komme i mål. Det kan godt være, at jeg ikke vinde. Men hvor jeg vidste, at jeg ville komme i mål, uanset hvad. Og sådan er de kristnes løb imod herligheden. De ved, de vil komme i mål, fordi de er fortid herliggjort. Alt over skyggende for frelsens kæde, det er, at frelsen kommer ikke fra dig, men fra Gud. Du vi... Begyndt med at se på frelsens kæde, der så vi og talte, hvor mange gange der står, han har han gjort, har han gjort, har han gjort, har han gjort. Frelsen kommer fra Gud. Jeg allerede stillet der nogle spørgsmål. Lad mig stille dig nogle flere. Hvad gør det for dig, at du ved, du vil komme i mål? At din herliggørelse er sikker og vist? Gør det at du læner dig tilbage og siger, dejligt, så kan jeg søne så meget, som jeg har lyst til. Hvis det er det, du siger, så læs Romerbredet kapitel 6, vers 1 igen. Så er du per definition ikke en kristen, hvis det er det, du siger. Eller, hvis du ved din herliggørelse så sikkert og vist, i stedet for at læne dig tilbage, rejser du dig så og proklamerer, jeg er ham evigt taknemmelig, og jeg ønsker at tjene ham hver eneste dag hele mit liv. Og jeg ved, når jeg fejler, og det gør jeg, så skal jeg nok noget i mål. Og fordi du, Gud, er så god ved mig, så ved jeg, at det hele nok skal gå, også når alt andet virker håbløst. Det her er er kæde. Det handler ikke om dig. Det handler om, hvad han har gjort for dig. Og fordi han har gjort alt det for dig, så kan du leve et helt nyt liv i Jesus. Blot du tror på ham. Hvilken vidunderlig sandhed. Lad os bede. Himmelske farer, skaber Gud. Vi kommer ind foran dig nu. Vi ved godt, at når vi ser os i spejlet, så er vi ikke dem, vi bør være. Og vi ved godt, at vi ikke er gode nok i os selv. Men må vi forstå, at når du ser på os, så ser du ikke os, men Jesu i retfærdighed. Må vi skjule os i dig her. Må vi vide, at du er i os. Må vi vide, at herliggørelsen er sikker og vist. Må vi forstå Frelsens kæde, den frelsesplan, som fra tidernes begyndelse, du havde i tankerne. For at du må få alt ære. For at du må modtage den ære, som kun du fortjener. I det, vi modtager, den noget, som vi ikke fortjener. Vi tilbeder dig, og vi ærer dig, og vi lover dig her. Dit navn. Amen.